0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Filosofia. Comigo, professora Roberta. Hoje, dia 7 de outubro já de 2020. E vocês, alunos do terceiro ano, vamos para a nossa aula. Qual é o tema de hoje? O nosso tema é sobre a ética caramba esse é um tema que cai por demais em enem e vocês estão ligados né que o enem em janeirão vocês que estão no terceiro ano já está abertas as inscrições para Vunesp, né que é a universidade unesp aqui em araraquara nós temos uma mas temos unesp em diversas outras cidades concursos ó excelentes então, vamos fazer né, a inscrição. Não percam o tempo, pessoal. Eu desejo de todo o coração que todos possam fazer um ótimo Enem, fazer um ótimo vestibular e o ano que vem tá lá na universidade, curtindo tudo que a universidade traz, o conhecimento, também as baladinhas, né? É maior da hora. Bem, esse tema ética é um tema tipo... <risos> que os autores têm tratado desde a antiguidade e ainda a gente tem discutido sobre os valores éticos atuais, porque quando a gente fala de ética, a gente está falando da conduta né, do, dos seres humanos dentro de uma sociedade. Então, vamos esmiuçar sobre essa ética. Quando a gente é, faz o estudo da palavra, a gente... Vai agora ver a origem, do, da onde que vem essa ética. Bem, quando a gente fala de ética, a gente tem que falar de etos. Etos é uma palavra que vem da Grécia Antiga, né? E etos significa comportamento e conduta. Ou seja, comportamento dentro da sociedade, a conduta daquele indivíduo, daquele ser... E outra palavra que é sinônimo de etos, mas que tem origem do latim, é a palavra mores, que significa costumes. Então, etos deu origem à palavra ética e mores à moral. Só que hoje em dia, quando a gente fala de moral, a moral é o quê? São os hábitos, os costumes sociais... E a ética é a filosofia moral, ou seja, a gente distinguir, né, é, saber entender o que é o certo e o que é o errado é buscar uma universalização da moral. Hoje, a ética ela tem a função de filosofia moral e buscar essa universalização da moral. Claro que a moral ela muda de acordo com as culturas, as nações, os povos, porque cada um, como a gente viu que moral são os hábitos, costumes, os hábitos e os costumes mudam de país para país, de região para região. Então, pode ser que o que seja moral aqui no Brasil, por exemplo, a gente está nesse na... calorão, vamos fazer... Um exemplo para esse calorão Porque que calor é esse, né, pessoal? Que isso? Meu, 42 graus batendo? O que, que a gente pensa Se não tivesse esse vírus, né? Mas o povo, a gente tá vendo que ligou Foda-se mesmo, né? E tá indo em peso para as praias Então a gente tá lá na praia tal É moral? Você tá de biquíni, meu? É claro, um costume aqui do Brasil A gente tá lá na praia de biquíni os carão de sunga, pá. Aqui no Brasil não tem problema nenhum. Você está faltando com a moral ir na praia de biquíni? Aqui no Brasil não, de forma alguma. Mas vamos na Arábia Saudita. Vamos supor que lá tivesse praia, né? Porque não tem lá. O clima é bem desértico, assim, um clima meio seco. Mas, mas vamos supor que tenha um, uma praia lá, um riozinho. As mulheres vão vestir biquíni. Pra quê? Você é louco. Não pode, né? É a moral, totalmente fora dos hábitos e costumes daquele povo. Até porque as mulheres têm que se cobrir. Claro, não usa a burca, mas usa o véu, é, deixa só os olhos, assim pode... Ir. Na Arábia Saudita, Saudita já deixa ah, o nariz, a boca, evidente e tal. Mas não pode mostrar o corpo. Então, o que é moral para um determinado povo, pode não ser para o outro. Mas quando a gente fala de ética, essa sim tem que ser universal. O comportamento, a atitude, essa sim tem que valer para qualquer lugar do mundo, para qualquer tempo. Bem, quem foram os autores, então, da filosofia que trabalharam, que discutiram sobre esse tema ética? Sim, nós vamos voltar para Aristóteles. Aristóteles, ele diz que existe uma ética da felicidade, ou seja, a finalidade do ser humano é ter uma vida boa, plena e feliz. E para ter essa vida plena, essa vida feliz, tem que buscar uma ética da felicidade. Mas não é a felicidade a todo custo, não. É uma felicidade que está relacionada ao meio termo, à mediania. Ou seja, nós devemos buscar sempre uma ação moral virtuosa. As nossas ações morais, elas têm que ser virtuosas. E essa ação virtuosa é a mediana. É a mediania, sendo que o contrário disso tudo é o vício e o vício tem que ser combatido. A virtude é a ética, a virtude é a moral. O que é essa mediania? Para o Aristóteles, a nossa ação ela tem que buscar o meio termo. Por exemplo, não buscar o extremo para mais, nem o extremo para menos. Buscar o meio termo, lá o equilíbrio. Por exemplo, se a gente tem a covardia, a covardia é o extremo da falta de algo. No caso, a coragem, né? Covardia é você ter medo de tudo, você ter falta, falta alguma coisa. É o extremo negativo. E a temeridade é o extremo do excesso, que é você não temer nada. Você ser super corajoso tal, mas uma coragem... é Burra, né? porque você não vai temer nada, você vai de peito aberto, para o Aristóteles não pode nem ser covarde, nem ser uma pessoa que, é, que tenha temeridade. Você tem que ter o meio termo. E qual que é o meio termo? É a coragem. Mas a coragem pensada, uma coragem que vai te levar a uma finalidade. Porque lembrem-se, a ética da felicidade é que a finalidade do ser humano é ter uma ação plena Uma ação feliz Uma ação virtuosa É fácil, né? O Aristóteles Uma coisa simples Você buscar o equilíbrio A gente busca o equilíbrio na nossa vida, né? A gente não pode Por exemplo, nós trabalhamos A gente não pode Ser muito gastão, né? Querer gastar todo o nosso salário Com coisas Supérfluas nem ser pão duro. Tem que ter o meio termo, né? Buscar, gastar com as coisas que são necessárias e também com lazer, algumas coisas que nos fazem bem, mas tentar guardar um pouco desse salário para alguma previsão, né? Para alguma emergência. É o meio termo, é o equilíbrio de tudo. Tudo a gente faz, a gente busca o equilíbrio, né? Quando a gente fala de beleza. A pessoa ela não pode ser super vaidosa, que é o extremo, e nem ser uma pessoa totalmente descuidada. Tem que ser uma pessoa que se cuida ter, para ter uma aparência boa, para se sentir bem. Tudo é meio termo. Ok? Ficou alguma dúvida nesse? Outros autores ingleses, nesse caso, que tratam sobre a ética, são os utilitaristas. A gente cita dois, que são ingleses, né? Já falei. Jeremy Banta Bentham e John Stuart Mill. Eles, juntos, escreveram um livro, né, uma obra, chamada Utilitarismo. E, para eles, a, a ética ela está ligada à utilidade da ação, ou seja, uma ação para ser moralmente correta, ela deve ser uma ação útil. Ela tem que ter uma utilidade. Para Aristóteles, a ação tem que ter uma finalidade. Para os utilitaristas, a ação tem que ter uma utilidade. Sendo que essa utilidade deve provocar o menos dano e o maior prazer ao maior número de pessoas possível. Ou seja, para os utilitaristas, a ética tem que ter uma utilidade e essa utilidade tem que resultar em menos danos e mais prazer ao menor ao maior número de pessoas possível, né? Então você pode ter uma ação moral ética pode provocar um pouco de prejuízo para o mínimo de pessoas se o resultado final provocar o maior número de benefícios ao maior número de pessoas possível. Sendo que, né, o contrário de, seria o quê? Uma ação que prejudique uma maioria para satisfazer uma minoria não seria uma ação moral. A gente pode citar aqui a corrupção: corrupção é algo que é uma ação que prejudica uma maioria para satisfazer uma minoria. Isso, para os utilitaristas, é totalmente. Contrário à realidade, Totalmente contrário à ética E a gente sabe que na política Infelizmente essa ação É mais recorrente possível Então quando um político Alguém, uma autoridade pública Tem essa ação Ele está sendo totalmente leviano Uma pessoa que não está nem aí Para os Os preceitos morais e éticos De uma sociedade E por fim A gente tem né? Vamos de utilitaristas da Inglaterra para um salto de mais ou menos uns 40, 50 anos. Vamos na Alemanha de Immanuel Kant. Bem, o Kant ele elaborou uma grande teoria ética que, é muito, que foi muito discutida e analisada no campo da filosofia e das ciências humanas. Para o Kant, existe o que ele chama de metafísica dos costumes. Ou seja, o ser humano, para agir moralmente, ele deve sempre seguir um dever. Para o ser humano, para agir moralmente, ele deve sempre seguir um dever. Esse, essa ação, né, a gente chama, dentro da filosofia, de deontologia. Ou seja, deontologia é igual à fundamentação dos deveres, ou seja, esses deveres, eles valem em qualquer tempo e em qualquer lugar. Então Kant diz que existe em qualquer lugar, em qualquer época, aquilo que deve ou não ser feito. Existe ação que qualquer pessoa aqui no Brasil, no Japão, sei lá, nos Estados Unidos, México, Canadá. Uh, suriname são as ações que a pessoa sabe se se realizar ela é correta ou ela é incorreta por exemplo quando a gente faz caridade a caridade ajudar o próximo ter empatia com o próximo caridade empatia solidariedade são ações que são que têm um dever é o dever do ser humano ser empático ser caridoso ser solidário em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, época, a solidariedade, a empatia, a caridade é uma ação correta, uma ação belíssima. Até se a gente for para Marte, for caridoso, essa ação vai ser correta, vai ser uma ação ética, uma ação moral. Uh, agora, a pessoa, um outro exemplo, a mentira. A mentira, é claro, é correto mentir? Não. Às vezes é necessário mentir, pra, às vezes até para preservar a própria vida, a própria integridade, ou para não ferir a outra pessoa, né? As mentiras que fazem bem, entre aspas. A pessoa tal, tá, você está namorando, namorado, namorada, namorada é, vira e fala, ah, estou bonita com essa roupa, estou bonita com essa roupa. Aí você, para não ferir, para não magoar, vai falar, ah, está, mas no seu íntimo você fala, não, está bem estranho, bem cafona. Mas o Kant fala que embora mentira, você vai justificar, Aí ah, eu menti para não magoar a pessoa, menti para preservar a vida da pessoa. Mesmo se a ação dos utilitaristas, lembram? for uma ação que vai beneficiar o maior número de pessoas, o Kant fala, não, é uma ação errada, mentira errada. Moralmente, você está hum, faltando né, com a moral, com a ética, porque a mentira é errada em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo. Mesmo se você falar, ah, eu menti para preservar a minha vida, você teve uma ação de preservação da vida, sim, mas o ato em si não foi um ato, deontológico né não foi um dever você não seguiu com o seu dever bem ficou alguma dúvida é facinho né cada um tem um ponto de vista mas é aquilo é a gente saber o que é o certo e o que é o errado se a gente for nessa linha de pensamento isso é certo para mim e para o maior número de pessoas é o certo? Então vai em frente, né? pratique ação Ação é uma ação virtuosa É uma ação É um dever moral É positivo Bem, vamos aqui Fazer apenas uma leitura é, Sobre Aqui na apostila mesmo Na página 222 1.1 As variações as, olha, As várias definições de ética Segundo o dicionário, Michael, nunca sei ler isso aqui, né? Michaelis, Micaeles. ética é parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. É o conhecimento que serve de base à filosofia prática. A ética serve para que haja um equilíbrio, é um bom funcionamento social, possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça social. Do ponto de vista da filosofia, a ética é um conhecimento que estuda os valores e princípios morais de um indivíduo, de uma sociedade e de seus grupos. Ou seja, a ética ou filosofia moral é uma reflexão sobre a moral, o que é bom ou mal, correto ou incorreto, certo ou errado, nas nossas ações. Nesse sentido, a ética é uma disciplina teórica sobre uma prática humana, que é o comportamento moral. No entanto, as reflexões éticas não se restringem apenas à busca do conhecimento teórico sobre os valores humanos, cuja origem e o desenvolvimento levantam questões de caráter sociológico, antropológico, religioso e etc. Como filosofia prática, isto é, disciplina teórica, com preocupações práticas, a ética orienta-se pelo desejo de unir o saber ao fazer, isto é, busca aplicar o conhecimento sobre o ser, sobre o indivíduo, para construir aquilo que deve ser, e para isto é indispensável uma boa parcela de conhecimento teórico. Esse é o trecho do livro Filosofia, Fundamentos da Filosofia Histórica História e Grandes Temas de Gilberto Cotrim Elaborar princípios capazes de orientar e guiar os indivíduos para uma ação moralmente correta refletir sobre as diferentes regras morais elaboradas pelos homens pertencem ao vasto campo da reflexão ética perguntas fundamentais como como devo agir? como devo ser? O que é ser ético? Ser ético é refletir sobre as suas ações e dessa reflexão resultar uma ação que possa se tornar um exemplo que todos possam seguir. Ser ético é ser honesto, verdadeiro, é ter uma postura e ação que não busque prejudicar outros. Ser ético é desejar para os outros tudo aquilo que gostaria que fizessem por você. Kant introduz ainda, como critério fundamental do caráter ético de um ato, sua universalidade. Isto é, meu ato pode ser considerado ético se eu estiver disposto a aceitar que hajam, que hajam comigo da mesma forma como eu ajo com os outros? Trata-se no fundo do famoso princípio, não faça ao outro aquilo que não queres que façam a ti. Na formulação clássica encontrada em Kant, abre aspas, Age de tal forma que tua ação possa ser considerada lei universal. Fecha aspas. Bem, pessoal, para finalizar, então, vamos ao nosso exercício resolvido da página 223. Atente-se ao texto a seguir sobre a dimensão ético-política. Fala-se hoje, em toda parte no Brasil, numa crise dos valores morais. O sentimento dessa crise expressa-se na linguagem cotidiana, quando se lamenta o desaparecimento, do deves, o desaparecimento do dever, do decoro e da compostura nos comportamentos dos indivíduos e na vida política, ao mesmo tempo em que os que assim julgam manifestam sua própria desorientação em face de normas e regras de conduta, cujo sentido parece ter se tornado opaco. Marilena Helena Ética de 1994. Com relação a esse assunto, analise os itens a seguir. Primeiro, a ética é um sistema ideal de grande nobreza na teoria, mas inapro... inaproveitável na prática? Não. A um está corre... incorreta, já risca. Errado. 2. A ética é algo inteligível somente no contexto da religião. Ah, já para de ler, vai. Tchau. 2. 3. A moral regulamenta as relações mútuas entre os indivíduos e entre estes e a comunidade, enquanto a política abrange as relações entre grupos humanos, que são classes, povos ou nações. Sim, a três está correta. Deu um tiquinho de correto aí. 4. O homem pode renunciar à moral porque essa não corresponde a uma necessidade social. Tchau, né, quatro? Já pode parar de ler, porque... Tchau. E cinco, a realização da moral como concretização de certos princípios coloca a necessidade de relacioná-los com as condições sociais às quais se referem, com as aspirações e interesses que os inspiram e com o tipo concreto de relações humanas que pretendem regulamentar. E yes, é, então, aqui a número 3 e a número 5. Então qual está correto? E. e de exato. Vamos ver a resolução. Primeiramente, ética e moral, apesar de serem normalmente intercambiáveis, não são sempre intercambiáveis. Oi, falou tudo aqui. Filho. A ética possui origem grega, nascida na filosofia. Já a moral possui origem latina, nascida na religião. Ambas discursam, teoricamente, sobre o dever-se, o deve-se do hábito dos homens. Isto é, discutem a maneira que o homem viveria melhor e seria mais feliz em íntegro. Ambas discutem os costumes que os homens deveriam cultivar para florescerem perfeitamente. E Enquanto para a ética a racionalidade da virtude é o ponto de partida, para a moral é a fé, na palavra divina, o ponto de partida. Como foi dito, inicialmente, elas são intercambiáveis. Porém, nem sempre isto depende do contexto. E a política é tudo aquilo que envolve a vida na cidade ou tudo aquilo que envolve as instituições fundadas na cidade. A política não é apenas relacionada com grupos humanos. Portanto, a alternativa correta... é. E... e acabou. Pessoal, não... Deixem de fazer os exercícios aqui da página 223 e 224, né? Number 106 ao 112, entreguem para mim no Classroom. Pessoal, último aviso, a nossa avaliação será semana que vem. Então, fiquem atentos. Não deixem de fazer a avaliação, porque... Vai estar tá super fácil, super da hora, vai ajudar bastante na preparação de vocês para os vestibulares. E não deixem de fazer porque ah, eu vou deixar de fazer porque eu quero fazer a recuperação. Meu, que coisa nada a ver, né? Sabia que a recuperação, a nota máxima é 5? Você tá lá no boletim, tudo azul: 8, 9, 7, aí vem um 5 lá, porque não quis fazer a prova bimestral? Para com isso, eu vou facilitar na prova bimestral, vou dar bastante testes, né? Vou considerar respostas e não quero que deixe de fazer a prova porque eu vou me apoiar na recuperação, que a recuperação eu vou fazer bem difícil. Ok, pessoal? Então, uma ótima prova semana que vem. Qualquer dúvida, me chamem no Classroom. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!